0: Análisis técnico de los mercados financieros de John H. Murphy. Capítulo 9. Medias móviles. Introducción. La media móvil es uno de los indicadores técnicos más versátil y cuyo uso está más extendido. Por la forma en que se hace y por el hecho de que puede cuantificarse y verificarse tan fácilmente, es la base de muchos sistemas mecánicos de seguimiento de tendencias en uso hoy en día. El análisis gráfico es muy subjetivo y difícil de comprobar, y como resultado no se presta bien a ser informatizado. Por el contrario, las reglas de las medias móviles se pueden programar fácilmente en un ordenador, que a su vez genera señales específicas de compra y venta. Aunque dos técnicos estén en desacuerdo en si un determinado patrón de precios es de un triángulo o una cuña, o si el patrón de volumen favorece la parte alcista o bajista, las señales de tendencia de las medias móviles son precisas y no se prestan a discusión. Comencemos definiendo lo que es una media móvil. Como la primera palabra indica, es un promedio de un cierto bloque de información. Por ejemplo, si se busca una media de los precios al cierre de 10 días, se suman los precios de los últimos 10 días y se divide en el total entre 10. La expresión móvil se usa porque solo se usan los precios de los últimos 10 días para hacer el cálculo. Por lo tanto, el bloque de información que se ha de promediar se traslada hacia adelante con cada 10 de operaciones, la forma más corriente de calcular la media móvil es a partir del total de los precios del cierre de los últimos 10 días. El nuevo cierre de cada día se añade al total y se le resta el cierre de 11 días atrás. A continuación se divide el número entre el número de días. El ejemplo anterior presenta una media móvil sencilla de precios al cierre durante 10 días, pero hay otros tipos de medias móviles que no son tan sencillos. También hay muchas preguntas sobre la manera de emplear la media móvil. Por ejemplo, ¿cuántos días deben promediarse? ¿Se debe usar una media a corto plazo o a largo plazo? ¿Hay una media móvil que sea la mejor para todos los mercados o para cada mercado individual? ¿Sería mejor usar más de una media? ¿Qué tipo de media funciona mejor? ¿Una sencilla y ponderada linealmente o suavizada exponencialmente? ¿Hay momentos en que la media móvil funcione mejor que en otros? Son muchas las preguntas a considerar cuando se usan medias móviles. En este capítulo veremos muchas de ellas y daremos ejemplos de algunos de los más usos comunes de la media móvil. La media móvil, una forma de suavizar con un desfase cronológico. La media móvil es esencialmente una forma de seguir una tendencia. Su propósito es hacer saber o indicar que ha comenzado una tendencia nueva o que una vieja ha finalizado o ha cambiado de dirección. Su propósito también es sugerir los avances de la tendencia y podría considerarse como una línea de tendencia curva, pero no pronostica la acción del mercado en el mismo sentido que intenta hacerlo el análisis gráfico común. La media móvil es un seguidor, no un líder. Nunca anticipa, solo reacciona. La media móvil sigue un mercado y nos dice que ha comenzado una tendencia, pero solo después de producirse el hecho. La media móvil es un mecanismo que suaviza. Haciendo un promedio de la información sobre precios, se produce una línea más suave, facilitándose así la visión de la tendencia subyacente. Por su propia naturaleza, no obstante, la línea de la media móvil también va por detrás del movimiento del mercado. Una media móvil más corta con un promedio de 20 días se acercaría más al movimiento del precio que un promedio de 200 días. El desfase cronológico se reduce con medias más cortas, pero nunca se puede eliminar del todo. Las medias a más corto plazo son más sensibles al movimiento de los precios, mientras que las que cubren periodos más largos son menos sensibles. En ciertos tipos de mercados resulta más ventajoso utilizar medias más cortas y en otros momentos es más útil recurrir a una media más larga y menos sensible. ¿Qué precios se deben promediar? En todos nuestros ejemplos hasta ahora hemos estado utilizando el precio del cierre. Pero aunque se le considere el precio más importante de las operaciones del día y sea el precio usado más habitualmente en la creación de una media móvil, el lector debe saber que algunos técnicos prefieren usar otros precios. Algunos prefieren el valor del medio punto al que se llega dividiendo el alcance del día por dos. Otros incluyen el precio de cierre en sus cálculos sumando el precio máximo, el mínimo y el de cierre y dividiendo la suma entre tres. Otros prefieren construir las bandas de precios promediando los precios máximo y mínimo por separado. El resultado es dos líneas separadas de media móvil que actúan como una especie de amortiguador de volatilidad o zona neutral. A pesar de estas variaciones, el precio de cierre sigue siendo el precio usado más comúnmente para el análisis de la media móvil y es el precio en el que centraremos la mayor parte de nuestra atención. La media móvil simple La media móvil simple o media aritmética es la que usa la mayoría de los analistas técnicos, pero hay quien cuestiona su utilidad en dos puntos. La primera crítica es que solo se toma en consideración el periodo cubierto por la media. La segunda crítica es que la media móvil simple le da el mismo peso al precio de cada día, en un promedio de 10 días. El último día tiene el mismo peso que el primero para el cálculo. Al precio de cada día se le asigna una ponderación del 10%, en una media de 5 días. Cada día tendría una ponderación igual del 20%. Algunos analistas creen que a la acción más reciente de los precios debe dársele una carga más fuerte. La media móvil ponderada linealmente para intentar corregir el problema de la carga, algunos analistas emplean una media móvil ponderada linealmente. En este cálculo, el precio del cierre del décimo día se multiplica por 10, el del noveno día por nueve, el del octavo por ocho y así sucesivamente. Los cierres más recientes reciben así la carga mayor. El total se divide entonces por la suma de los multiplicadores. De todos modos, la media ponderada linealmente no solventa el problema de incluir solo los movimientos del precio cubiertos por la duración de la media misma. La media móvil suavizada exponencialmente Este tipo de media soluciona los dos problemas asociados a la media móvil simple. Primero, la media móvil suavizada exponencialmente asigna una carga mayor a la información más reciente, o sea que es una media móvil ponderada pero aunque la asigne menor importancia a la información sobre precios más antigua, de todos modos incluye en su cálculo toda la información de la vida del instrumento. Además, el usuario puede ajustar la carga para dar mayor o menor importancia al precio del día más reciente. Esto se logra asignando un valor porcentual al precio del último día que se suma al porcentaje del valor del día anterior. La suma de ambos valores porcentuales suma 100. Por ejemplo, al precio del último día se le puede asignar un valor del 10%, que se suma al valor del día anterior de 90%, lo que le da al último día un 10% de la carga total. Eso sería el equivalente a una media de 10 días. Al darle al precio del último día un valor menor de solo el 5%, se le asigna menos carga a la información del último día y la media es menos sensible. Eso sería el equivalente a una media móvil de 40 días. El ordenador hace que todo esto sea muy fácil para usted. Primero, elige el número de 10 que quiere en la media móvil, 10, 20, 40, etcétera). Luego, seleccione el tipo de media que quiere, simple, ponderada, suavizada exponencialmente. También puede seleccionar tantas medias como quiera, una, dos o tres. El uso de una media móvil. La media móvil simple es la más usada corrientemente por los técnicos y es en la que nos concentraremos. Algunos operadores utilizan solo una media móvil para generar señales de tendencia. La media móvil se representa en el gráfico de barras en el día de contratación pertinente. junto con el movimiento de los precios de ese día. Cuando el patrón de cierre sobrepasa la media móvil, se genera una señal de compra. Para mayor confirmación, a algunos técnicos también les gusta ver la línea de la media móvil moviéndose en la dirección del cruce del precio. Si se utiliza una media muy a corto plazo, la media sigue los precios de cerca y sucede muchos cruces. Esta acción puede ser buena o mala. El uso de una media muy sensible produce más operaciones y da como resultado muchas señales falsas. Si la media es demasiado sensible, una parte del movimiento aleatorio del precio a corto plazo activa malas señales de tendencia. Aunque la media más corta genera más señales falsas, tiene la ventaja de dar las señales de tendencias antes, y es lógico que cuanto más sensible sea la media, antes aparezcan las señales. Aquí hay una correspondencia en marcha, y el truco está en encontrar la media que sea lo bastante sensible como para generar señales tempranas, pero lo bastante insensible como para evitar la mayor parte del ruido aleatorio. Llevemos la anterior comparación un paso más allá. Aunque la media más larga funciona mejor mientras la tendencia permanece en movimiento, da mucho más cuando la tendencia cambia. La propia insensibilidad de la media más larga, que le impedía atacarse en correcciones de corta duración durante la tendencia, se vuelve en contra del operador cuando la tendencia cambia de dirección. Por lo tanto, añadiremos aquí otro colario. Las medias más largas funcionan mejor siempre que la tendencia sigue en marcha, pero una media más corta es mejor cuando la tendencia está en proceso de cambiar. Queda claro entonces que el uso de solo una media móvil tiene varias desventajas y generalmente es más beneficioso si usar dos medias móviles. ¿Cómo usar dos medias móviles para generar señales? Esta técnica se llama el método del doble cruce, que quiere decir que se produce una señal de compra cuando la media más corta cruza por encima de la media más larga. Por ejemplo, dos combinaciones muy corrientes son las de 5 y 20 días y la de 10 y 50 días promediados. En la primera aparece una señal de compra cuando la media de cinco días cruza por encima de la correspondiente a 20 y esa señal es de venta cuando la media de 5 desciende por debajo de 20. En la segunda combinación, el cruce de la media de 10 días por encima de 50 señala una tendencia al alza y a la baja si es por debajo de 50. Esta técnica de usar dos medias juntas retrasa un poco más el mercado que el uso de una sola, pero produce menos señales falsas. El uso de tres medias o método de triple cruce El sistema de triple cruce usado más extensamente es la frecuente combinación de las medias móviles de 4, 9, 18 días, que se usa principalmente en las operaciones con futuros. Se trata de un concepto expresado por primera vez por Eric Ellen Allen en su libro How to Build a Fortune in Commodities. Publicado en 1972 y nuevamente por el mismo autor en 1974, en su trabajo titulado How to Use the Four Days, Nine Days, and Eighteen Days Moving Averanches to Earn Larger Profits from Commodities. El sistema de promediar 4, 9, 18 días es una variación de la media móvil basada en 5, 10 y 20 días, extensamente utilizada en los mercados de mercancías. Hay muchos servicios comerciales que publican las medias móviles de 4, 9, 18 días. ¿Cómo usar el sistema de media móvil de 4, 9, 18 días? Ya se ha dicho que cuanto más corta sea la media móvil, más se aproximará a la tendencia del precio. Resulta lógico decir entonces que la media más corta de las tres será la que esté más cerca de la tendencia, seguida por la media de nueve días y luego por la de 18 días. Esto quiere decir que en una tendencia al alza, la alineación correcta sería que la media de 4 días estuviera por encima de la de nueve días, que a su vez estaría por encima de la de media de 18 días. En una tendencia a la baja el orden se invierte y la alineación es exactamente la contraria, o sea, la línea de cuatro días sería la más baja seguida por la de 9 y luego por la de 18 días. Cuando la media de nueve días cruza por encima de la de 18 días hay una señal de compra confirmada, lo que coloca a la de cuatro días por encima de la de nueve días, que a su vez está por encima de la media de 18 días. Puede darse algunas mezclas durante las correcciones o consolidaciones, pero la tendencia al alza generalmente permanece intacta. Algunos operadores aprovecharían para realizar beneficios durante el proceso de mezclas y otros lo utilizarían como una oportunidad de compra. Obviamente aquí hay mucho espacio para la flexibilidad en la aplicación de las reglas dependiendo de la agresividad con la que se quiere operar. Cuando la tendencia al alza se invierte y comienzan a ir a la baja, lo primero que debería suceder es que la media más corta, que es la de cuatro días, cayera por debajo de la de nueve y 18 días. Solo se trata de una alerta de venta, pero algunos operadores no obstante, podrían usar este cruce original como pretexto suficiente para comenzar a liquidar operaciones largas. Entonces, si la media sigue más larga, cae por debajo de la media de dieciocho días, se confirma la señal de venta en descubierto. Bandes de Bollinger Se trata de una técnica desarrollada por John Bollinger. Se colocan dos bandas de fluctuación alrededor de una media móvil, de forma parecida a la técnica de los sobres. Excepto que las bandas de Bollinger se colocan dos desviaciones típicas por encima y por debajo de la media móvil, que generalmente es de 20 días. La desviación típica es un concepto estadístico que describe cómo se dispersan los precios alrededor de un valor promedio. El uso de dos desviaciones típicas asegura que el 95% de la información sobre el precio caerá dentro de las dos bandas de fluctuación. Como regla, los precios se consideran sobreextendidos en el lado superior cuando alcanza la banda superior. Se consideran sobreextendidos en el lado inferior cuando alcanza la banda inferior. Las bandas de Bollinger usadas como metas La forma más sencilla de utilizar las bandas de Bollinger es usar las bandas superior e inferior como meta de los precios. En otras palabras, si los precios remontan a partir de la banda inferior y cruzan por encima de la media de 20 días, la banda superior pasa a ser el objetivo del precio más alto. Un cruce por debajo de la media de 20 días identificaría la banda inferior como el objetivo de la parte inferior. En una tendencia al alza fuerte, los precios suelen fluctuar entre la banda superior y la media de 20 días. En tal caso, un cruce por debajo de la media de 20 días avisa de un cambio de tendencia a la baja. El ancho de la banda mide la volatilidad. Las bandas de Bollinger se diferencian de los sobres principalmente de una manera. Mientras que los patrones se mantienen separados por un ancho porcentual constante, las bandas de Bollinger se expanden y se contraen según la volatilidad de los últimos 20 días. Durante un periodo de volatilidad creciente de los precios, la distancia entre las dos bandas se ensanchará y a la inversa, durante un periodo de baja volatilidad de mercado, la distancia entre las dos bandas se contraerá. Hay una tendencia de las bandas a que se alternen entre expansión y contracción. Cuando las bandas están inusualmente separadas, es señal de que la tendencia actual puede estar cambiando y cuando se han acercado mucho es señal de que el mercado puede estar iniciando una nueva tendencia. Las bandas de Bollinger también se pueden aplicar a los gráficos de precios semanales y mensuales, usando 20 semanas y 20 meses en lugar de 20 días. Las bandas de Bollinger tienen un mejor rendimiento cuando se les combina con los auxiliadores sobrecomprados comprados o sobre vendidos que se explicará en el capítulo siguiente. Centrar la media La forma estadísticamente más correcta de representar gráficamente una media móvil es centrándola, es decir, colocar en el centro del periodo que cubre. Una media de 10 días, por ejemplo, se colocaría 5 días atrás, y una media de 20 días se representaría gráficamente 10 días atrás en el tiempo. Pero central la media tiene, sin embargo, el fuerte inconveniente de producir señales atrasadas del cambio de tendencia. Por lo tanto, las medias móviles suelen colocarse al final del periodo cubierto en lugar de en la mitad. La técnica de central la media la usan casi exclusivamente los analistas cíclicos, para aislar los ciclos del mercado subyacente. Medias móviles unidas a ciclos Muchos analistas creen que los ciclos temporales juegan un papel importante en los movimientos de los mercados, y como estos ciclos son repetitivos y se pueden medir, también es posible determinar aproximadamente en qué momento se darán máximos o mínimos en los precios. Muchos ciclos temporales existen simultáneamente desde un ciclo de corta duración de cinco días hasta el largo ciclo de Kondratiev de de 54 años. En el capítulo 14 volveremos a esta fascinante rama del análisis técnico. El tema de los ciclos se introduce aquí solo para resaltar que parece haber una relación entre los ciclos subyacentes que afectan a un determinado mercado y las medias móviles correctas a usar. En otras palabras, las medias móviles se pueden ajustar para que se adecúen a los ciclos dominantes de cada mercado. Para ver una verdadera relación entre las medias móviles y los ciclos, por ejemplo, el ciclo mensual es uno de los ciclos operativos más conocidos en los mercados de mercancías. Un mes tiene entre 20 y 21 días de operaciones, y los ciclos tienden a estar relacionados con los ciclos siguientes más largos y más cortos de una forma armónica, o por un factor o dos. Esto significa que el siguiente ciclo más largo tiene el doble de duración de un ciclo, y el siguiente ciclo más corto tiene la mitad. El ciclo mensual, por tanto, puede explicar la popularidad de las medias móviles de 5, 10, 20 y 40 días. El ciclo de 20 días mide el ciclo mensual. La media de 20 días es el doble de la de 20 días. La media de 10 días es la mitad de la de 20 y la de 5 días es la mitad de la media móvil de 10 días. Muchas de las medias móviles usadas más comúnmente se pueden explicar por las influencias cíclicas y las relaciones armónicas de los ciclos vecinos. A pronóstico, el ciclo de cuatro semanas también puede ayudar a explicarle el éxito de la regla de las cuatro semanas y la contrapartida más corta la regla de las dos semanas. Números de Fibonacci usado como medias móviles Veremos la serie de números de Fibonacci en el capítulo sobre la teoría de las ondas de Elliot. No obstante, me gustaría mencionar aquí que esta misteriosa serie de números tales como 13, 21, 34, 55, etc. Parece prestarse bastante bien al análisis de las medias móviles, es algo que sucede no solo con los gráficos diarios, sino también con los semanales. La media móvil de 21 días es un número de Fibonacci, en los gráficos semanales, el promedio de 13 semanas ha demostrado valer tanto para valores como para mercancías, pero esperaremos al capítulo 13 para entrar en una discusión más detallada de estos números. Medias móviles aplicadas a los gráficos a largo plazo El lector no debe pasar por alto la aplicación de esta técnica en el análisis de tendencias a largo plazo. Las medias móviles de mayor alcance, como las de 10 o 13 semanas en conjunción con las de 30 o 40 semanas, se han usado desde hace mucho tiempo en el análisis de mercado de valores, pero no han recibido mucha atención en los mercados de futuros. Las medias móviles de 10 y 40 semanas se pueden usar para ayudar a detectar la tendencia principal en los gráficos semanales para futuros y valores. Algunos pros y contras de las medias móviles. Una de las mayores ventajas de usar medias móviles y una de las razones por las que son tan aceptadas como sistema para seguir las tendencias es que personifican algunas de las máximas más antiguas de las buenas operaciones. Se mueven en la dirección de la tendencia, permiten que los beneficios avancen y frenan las pérdidas. El sistema de las medias móviles obliga al usuario a obedecer dichas reglas proporcionando señales específicas de compra y venta basada en dichos principios. Debido a que, por naturaleza, siguen la tendencia, las medias móviles funcionan mejor cuando los mercados están en un periodo con tendencia. En cambio, no funcionan bien cuando el mercado está agitado y opera lateralmente durante un cierto período, cosa que puede suceder entre un tercio y la mitad del tiempo. El mismo hecho de que no funcionen tan bien durante periodos significativos es una razón poderosa para no apoyarse demasiado en la técnica de las medias móviles. En ciertos mercados con tendencia, la media móvil no tiene competidor y basta con poner el programa en automático. En cambio, en otros momentos, un método que no siga la tendencia, como el del oscilador sobre comprado o resulta más apropiado el capítulo 15. Le mostraremos un indicador llamado ADX, que le dice cuando un mercado sigue una tendencia y cuando no, y si la situación del mercado favorece la técnica de la media móvil que sigue la tendencia o el enfoque del oscilador sin tendencia. Medias móviles como osciladores Una forma de construir un oscilador es comparar la diferencia entre dos medias móviles, por lo que el uso de dos medias móviles en el método del doble cruce adquiere mayor significación y resulta una técnica aún más útil. Como veremos en el capítulo 10, un método con dos medias suavizadas exponencialmente es el método llamado convergencia-divergencia de la media móvil, que se usa parcialmente como oscilador, pero pospondremos nuestra explicación de esta técnica hasta que veamos la totalidad del tema de los osciladores en el capítulo 10. La media móvil aplicada a otras informaciones técnicas La media móvil se puede aplicar prácticamente a cualquier información o indicador técnico. Se puede usar con cifras de interés abierto y de volumen, incluyendo los valores totales acumulativos y se puede aplicar a varios indicadores y ratios, incluso a osciladores. La regla semanal Existen otras alternativas a la media móvil como instrumento para seguir una tendencia y una de las más conocidas y con más éxito es la técnica llamada el canal del precio semanal o simplemente la regla semanal. Esta técnica tiene muchas de las ventajas de la media móvil, pero requiere menos tiempo y es más fácil de usar. Con los adelantes técnicos alcanzados en el tratamiento de la información computarizada en la última década, se ha podido realizar una considerable cantidad de investigación sobre los sistemas técnicos de contratación. Dichos sistemas son mecanismos por naturaleza, con lo que queremos decir de que ellos eliminan las emociones humanas y los juicios personales, y se han hecho cada vez más sofisticados. Al principio se usaban solo medias móviles simples, luego se agregaron los dobles y triples cruces de las medias, que entonces ponderaban linealmente y se suavizaban exponencialmente. Estos sistemas básicamente siguen las tendencias, lo que significa que su propósito es identificar las tendencias existentes y luego operar en la dirección de que ella indique. Debido al interés por sistemas e indicadores más complejos y refinados, apareció la tendencia a pasar por alto algunas de las técnicas más sencillas, que sin embargo siguen funcionando bastante bien y han resistido la prueba del tiempo. Ahora vamos a ver de una de las técnicas más sencillas, la de la regla semanal. En 1970, los servicios financieros de John E. Harrington en Lafayette, Indiana publicaron un librillo titulado Trader's Notebook, en el que los sistemas más conocidos de contratación se ponían a prueba y se comprobaban por ordenador. La conclusión final de toda aquella investigación fue que el sistema de más éxito de todos los probados era el de la regla de cuatro semanas desarrollada por Richard Donchian. El señor Donchian ha sido reconocido como pionero en el campo de las operaciones con mercancías, usando sistemas mecánicos. Los trabajos más recientes realizados por Lewis Lickett, anteriormente director de investigaciones en John Inherting y actualmente presidente de Wizard Tradings apoya las conclusiones anteriores de que los sistemas de ruptura de precios similares a la regla semanal siguen obteniendo los resultados excelentes. De los 12 sistemas examinados desde 1975 hasta 1984, solo 4 generaron beneficios significativos. De esos cuatro, Dos eran sistemas de canal y uno era sistema de cruce doble de la media móvil. Un artículo posterior de Louis Kett y Bursen publicado en The Financial Review incluía los resultados de un estudio más extenso realizado con datos del periodo 1976-86 que comprobaba 23 sistemas técnicos de operaciones. Una vez más a la cabeza de la lista aparecían los sistemas del canal y de media móvil. La conclusión final del Duquet era que, en su opinión, un sistema de canal de ruptura de precios era el mejor punto de partida para todas las pruebas y el desarrollo del sistema técnico de operaciones. La regla de cuatro semanas. La regla de cuatro semanas se usa principalmente para las operaciones con futuros, y el sistema es la sencillez en sí misma. 1. Cubrir posiciones cortas y comprar largas en cualquier momento que el precio sobrepasa los máximos de las cuatro semanas naturales anteriores completas. 2. Liquidar las posiciones largas y vender en descubierto en cualquier momento que el precio caiga por debajo de los mínimos de las cuatro semanas naturales anteriores completas. El sistema tal cual queda presentado aquí, es continuo por naturaleza, lo que significa que un operador siempre tiene una posición, ya sea larga o corta. Por regla general, los sistemas continuos tienen una debilidad básica. Permanecen en el mercado y obtienen señales equivocadas durante los periodos en los que los mercados no tienen tendencia. Ya hemos remarcado que los sistemas que siguen a las tendencias no funcionan bien cuando los mercados están en fases laterales o sin tendencia. La regla de cuatro semanas se puede modificar para que no sea continua usando un periodo más corto, en la que la regla de una o dos semanas a efectos de liquidar. En otras palabras, sería necesaria una ruptura de cuatro semanas para iniciar una posición nueva, pero una señal de una o dos semanas en la dirección opuesta garantizaría la liquidación de la posición. El operador permanecería entonces fuera del mercado hasta que se registrara una nueva ruptura de cuatro semanas. La lógica de este sistema se basa en sólidos principios técnicos. Sus señales son mecánicas y muy definidas. Como sigue una tendencia prácticamente garantiza la participación del lado correcto de cualquier tendencia importante también está estructurado para seguir la conocida máxima de operaciones con éxito deje que los beneficios sigan pero frene rápidamente las pérdidas otra característica que no debe pasarse por alto es que este método tiende a operar con menor frecuencia o sea que las comisiones son más bajas y otra ventaja es que el sistema puede ponerse en marcha con o sin la ayuda de un ordenador la crítica principal a la regla semanal es la misma que se hace a todos los enfoques que siguen las tendencias a saber que no llega a los momentos mejores o peores del mercado pero qué sistema lo hace el aspecto importante a tener en cuenta es que la regla de cuatro semanas funciona como mínimo igual de bien que la mayoría de sistemas que siguen tendencias y mejor que muchos de ellos y además tiene el beneficio añadido en su increíble sencillez ajustes a la regla de cuatro semanas aunque estamos viendo la regla de cuatro semanas en su formato original hay muchos ajustes y retoques que se pueden emplear por un lado la regla no tiene por qué usarse como sistema de contratación. Las señales semanales se pueden emplear simplemente como otro indicador técnico válido para identificar rupturas y cambios de tendencia. Las rupturas semanales se pueden usar como un filtro que confirme otras técnicas, como la de los cruces de la media móvil. Las reglas de una o dos semanas funcionan como filtros excelentes. Una señal de cruce de la media móvil podría confirmarse mediante una ruptura de dos semanas en la misma dirección para tomar una determinada posición en el mercado. Acortar o alargar periodos para obtener sensibilidad. El periodo empleado se puede explicar o reducir en áreas del interés de la gestión del riesgo y la sensibilidad. El periodo empleado se puede expandir o reducir en las áreas del la interés de gestión del riesgo y la sensibilidad. Por ejemplo, el periodo se puede acortar si conviene en que el sistema sea más sensible. En un mercado de precios relativamente altos que tienden a hacerlo cada vez más, un periodo más corto haría que el sistema fuera más sensible. Suponga por ejemplo que se toma una posición larga en una ruptura al alza de cuatro semanas con un tope de protección no colocado, justo por debajo del mínimo de las últimas dos semanas. Si el mercado ha subido de forma destacada y el operador desea seguir la posición con un tope de protección más cercano, se podría usar un tope de una semana. En una situación con bandas de fluctuación, en las que el operador prefiere quedarse al margen hasta que aparezca una señal de tendencia importante, el periodo podría extenderse a ocho semanas, lo que evitaría que tomaran posiciones a plazos más cortos así como las prematuras señales de tendencia. La regla de cuatro semanas y su relación con los ciclos Con anterioridad, en este mismo capítulo se hizo referencia a la importancia del ciclo mensual en los mercados de mercancías, el ciclo de contratación de cuatro semanas o de 20 días es un ciclo dominante que influye en todos los mercados, lo que puede ayudar a explicar por qué el periodo de 4 semanas ha demostrado tener tanto éxito. Recuérdese que la mención era a las reglas del 1, 2 y 8 semanas. El principio de la armonía en el análisis cíclico Sostenía que cada ciclo estaba relacionado con sus círculos vecinos. En la discusión previa sobre las medias móviles, se indicó de qué manera el ciclo mensual y la armonía explicaban la popularidad de las medias móviles de 5, 10, 20 y 40 días. Iguales conceptos se pueden aplicar a los mismos periodos en el campo de las reglas semanales. Estos números diarios traducidos a periodos semanales son 1, 2, 4 y 8 semanas, por lo tanto los ajustes a la regla de, la, de las 4 semanas parecen funcionar mejor cuando el número inicial se divide o multiplica por 2, para cortar el periodo se pueden pasar de 4 a 2 semanas y si fuera demasiado un periodo aún más corto de 2 a 1 semana, para extenderlo pasar de 4 a 8. Dado que este método combina precio y tiempo, no hay razón para que el principio ciclo de la armonía no juegue un papel importante. La táctica de dividir un parámetro semanal entre dos para cortarlo o de doblarlo para hacerlo más extenso tiene una lógica cíclica. La regla de cuatro semanas es un sencillo sistema de ruptura. El sistema original se puede modificar usando un periodo más corto. Regla de uno o dos semanas para liquidar. Si el usuario pretende un sistema más sensible, se puede usar un periodo de dos semanas para las señales de entrada. Como se trata de que sea una regla sencilla, es mejor usarla en ese nivel. La regla de cuatro semanas es sencilla, pero funciona. Los programas informativos de gráficos permiten trazar canales de precios por encima y por debajo de los precios actuales para detectar rupturas del canal. Los canales de precios se pueden usar en gráficos diarios, semanales o mensuales. Optimizar o no la primera edición de este libro incluía los resultados de una amplia investigación llevada a cabo por Merrill Lynch, que había publicado una serie de resultados sobre técnicas de contratación informatizadas aplicadas a los mercados de futuros en el periodo 1978-82. Se llevaron a cabo extensas pruebas de diferentes parámetros de medias móviles y rupturas de señales para encontrar las mejores combinaciones posibles para cada mercado de futuros. Los investigadores de Merrill Lynch lograron un conjunto diferente de valores de indicadores optimizados para cada mercado. La mayoría de los paquetes de gráficos le permiten optimizar sistemas e indicadores. En vez de usar la misma media móvil en todos los mercados, por ejemplo, usted puede pedirle al ordenador que encuentre la media móvil o las combinaciones de medias móvil que mejor han funcionado en el pasado para determinado mercado. Se trata de algo que se puede hacer también con los sistemas diarios y semanales y prácticamente con todos los indicadores técnicos incluidos en este libro. La optimización permite que los parámetros técnicos se adapten a las cambiantes condiciones del mercado. Hay quien dice que la optimización ayuda a mejorar los resultados de sus operaciones y quien dice lo contrario. El meollo de la cuestión está en cómo se optimiza la información. Los investigadores resaltan que el procedimiento correcto es solo usar parte de la información sobre precios para elegir los mejores parámetros y otra parte para examinar los resultados. La prueba de los parámetros optimizados usando información sobre precios fuera de muestra ayuda a asegurar que los resultados finales se acercarían más a lo que se podría experimentar con las operaciones reales. La decisión de optimizar o no es personal, la mayor parte de las diferencias sugiere sin embargo que la optimización no es el santo grial que algunos creen que es. Yo generalmente aconsejo a los operadores que siguen solo un puñado de mercados que experimenten con la optimización. ¿Qué razón hay para que los bonos del tesoro o el marco alemán tengan exactamente las mismas medias móviles que el maíz o el algodón? Los operadores del mercado de valores son otra historia. Porque tener en seguir miles de valores es un buen argumento en contra de la optimización. Si usted es generalista que sigue un gran número de mercados, use los mismos parámetros técnicos para todos ellos. Resumen Hemos presentado muchas variaciones del enfoque de las medias móviles, pero tratamos de simplificar un poco las cosas. Casi todos los técnicos usan una combinación de dos medias móviles que normalmente son promedios simples. Aunque las medias exponenciales se han hecho populares, no hay evidencia real de que demuestre que funcionan mejor que la media simple. Las combinaciones de medias móviles diarias usadas más corrientemente en los mercados de futuros son 4 y 9, 9 y 18, 5 y 20 y 10 y 40. Las operaciones de valores se apoyan mucho en una media móvil de 50 días. Para un análisis del mercado de valores a más largo plazo, las medias móviles corrientes son 30 y 40 semanas. Las bandas de Bollinger utilizan medias móviles de 20 días y 20 semanas. La media de 20 semanas se puede convertir en gráficos diarios utilizando una media de 100 días, que es otra media móvil de utilidad. Los sistemas de ruptura de canales funcionan extremadamente bien en los mercados con tendencias y se pueden utilizar en gráficos diarios, semanales y mensuales. La media móvil adaptable. Uno de los problemas que presenta la media móvil es la elección entre un promedio rápido y uno lento. Mientras que uno puede funcionar bien en un mercado con bandas de fluctuación, el otro puede ser preferible en un mercado con una determinada tendencia. Perry Kuzman presenta esta técnica en su libro titulado Smart in Trading. La velocidad de la media móvil adaptable de Kuzman se ajusta automáticamente al nivel de ruido de un mercado. La MMA se mueve más lentamente cuando los mercados siguen una tendencia lateral, pero se acelera cuando siguen otra tendencia. Esto evita el problema de usar una media móvil más rápida durante una banda de fluctuación y de usar una media más lenta que siga un mercado desde más atrás cuando éste sigue una tendencia. Kuzmen lo logra construyendo un coeficiente de eficiencia que compara la dirección del precio con el nivel de volatilidad. Cuando el coeficiente de eficiencia es alto, hay más dirección que volatilidad. Cuando el enfoque es bajo, hay más volatilidad de dirección. Con la incorporación del coeficiente de eficiencia, la MMA se ajusta automáticamente a la velocidad más adecuada al mercado actual. Alternativas a la media móvil Las medias móviles no funcionan siempre. Logran sus mejores resultados cuando el mercado está en fase de seguir una tendencia. No son muy útiles durante los periodos sin tendencia, que es cuando los precios operan lateralmente. Por suerte, hay otra clase de indicador que funciona mucho mejor que la media móvil durante esas frustrantes bandas de fluctuación. Se llaman osciladores y los explicaremos en el siguiente capítulo.